0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד.
1: אסון השיטפון הכבד שהכה בגרמניה, החום הכבד בארץ והתבערה הלוהטת בצפון אמריקה דוחפים אותנו שוב לזרועות המאבק בהתחממות הגלובלית. בארצות הברית הנשיא ביידן פועל כדי לקדם מדיניות אגרסיבית לשינוי המציאות הקיימת. ה-Green New Deal, באירופה מקדמים חקיקה להפחתת גזי חממה ומחזקים את התשתיות, אבל מה קורה אצלנו כאן בישראל? האם ישראל בכלל במשחק הזה? תמי גנות רוזנשטייך, סמנכ"לית אדם טבע ודין, מיד תשפוך מים קרים על הראש של כולנו.
0: הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שובלוי.
1: אז תמי, בואי נתחיל עם השאלה הפשוטה, האם אנחנו בכלל מודעים, מבינים, נכנסים, נלחמים בכל מה שנוגע להתחממות הגלובלית?
0: אני חושבת, אטילה, שבשנתיים האחרונות יש מהפך, ומתחילה מודעות הרבה הרבה יותר גבוהה גם בישראל לנושא המשבר האקלים, ויותר מזה, לשאלה מה משבר האקלים אומר עבורנו, עבורנו בישראל, מה אנחנו יכולים לעשות, למה מדינה כל כך קטנה צריכה לדאוג מזה בכלל. אנחנו רואים את השינוי בשיח גם בציבור, בקרב הנוער, בהפגנות, באמת המון נסיעה וקריאה ציבורית, אבל אנחנו ראינו את זה אפילו במערכת הבחירות, כי אנחנו ראינו את זה כשהנושא של אקלים נכנס לראשונה אי פעם להסכמים קואליציוניים ולקווי היסוד של הממשלה. אנחנו נמצאים בהתחלה של שינוי, אבל זאת התחלה וצריך לדחוף את זה קדימה, וזה צריך להיות מועצם בכמה דרגות.
1: מי צריך לקחת את זה, ממש לחבק את זה אליו, כדי שהדברים האלה יקודמו,
0: קודם כל, ברמת הממשלה, זה חשוב שראש הממשלה יהיה זה שמתווה את המדיניות ויבין שהנושא הזה, נושא האקלים, הוא נושא אסטרטגי. הוא לא נושא סביבתי צר. זה לא משהו ששר אחד יכול לטפל בו. משבר האקלים גם מבחינת ההיערכות, כדי שהנזקים לא יהיו כל כך כואבים כמו שהם עלולים להיות. וגם מבחינת ההצטרפות לכלכלה המודרנית, אז שר האוצר חייב להיות מאוד, מאוד מאוד מחויב לנושא הזה. שרת התחבורה חייבת להיות, בגלל שהנושא של מעבר לתחבורה בת קיימא, שזה קודם כל תחבורה ציבורית או חלופות לרכב פרטי. בעצם כל שר ושרה חייבים להיות מחויבים לזה, כשבעצם את הנושא המקצועי מובילה באופן מסורתי ומהותי, השרה להגנת הסביבה, שמחויבת לזה, כבר שמה את זה על השולחן כמאבק מרכזי שלה. אני רוצה
1: רגע לקפוץ לארה״ב, ה-Green New Deal. זה נשמע טוב, זה תמיד אמריקנים יודעים למסגר. לנתג. מה זה?
0: אז בעצם התוכנית של ביידן, וגם התוכניות של אובמה לפניו, זה היה ככה את ההפסקה בתקופת הכהונה של טראמפ, הן בעצם מסתכלות על כל המשק בכללותו, ומסתכלות על הדרך לעבור לצמיחה. שהצמיחה הזאת מבוססת על כלכלה בת קיימא. זאת אומרת, לא צמיחה שמבוססת על עוד שריפה של דלקים מאובנים, דלקים פוסיליים, לא כלכלה שמבוססת... הם, על, על באמת נסיעות ארוכות ו, ובעצם מה שאנחנו רגילים בכלכלה המסורתית, אלא בעצם שיהיו יותר מקומות עבודה, יותר צמיחה, יותר תשואה מהשקעות ירוקות, מאנרגיה נקייה, מבאמת מעבר לתחבורה בת קיימא, לאמץ חדשנות סביבתית, ועל ידי זה ולתמוך במעבר של שוק העבודה גם לתהליך הזה. זאת אומרת, היא כוללת ה-Green New Deal הזה, זה לא סתם מערך גדול, זה באמת כולל התייחסות להיבטים השונים, גם לנושא של באמת שוק העבודה, גם לנושא של התחבורה, גם לנושא של אנרגיה, ואתה לא רוצה להיות בעצם זה שמזדנב מאחור ולא זה שמוביל.
1: כלומר, מדובר בכלכלה, בתוכנית הוליסטית בעצם. כן. שהופכת את הכלכלה הירוקה לכדאית. למשקיעים, לחברות, לקונגלומרטים, לבעצם מפעלים.
0: וגם מכירה בזה שהמעבר לכלכלה דלת פחמן, אנחנו לא נאיבים, המעבר הוא מעבר מטלטל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מערכת כלכלית שלמה שמתבססת על משהו שאנחנו רוצים כרגע לערער אותו ולבסס על משהו אחר. זאת אומרת, זה כן דורש היערכות והסתכלות של כלל המשק ותוכניות אמיתיות למעבר, כי אנחנו באמת לא רוצים שמי שיפגע במעבר הזה, זה יהיו הגורמים הכי... חלשים, אלה שאין להם את הכסף להשקיע בפאנלים סולאריים, או שאין להם את היכולת לעבור ולשנות השכלה כדי להתאים את עצמם לשוק העבודה המתחדש. כאן יש גם מקום לממשלה לתמוך במעבר הזה, אבל באמת חייבת להיות ראייה מתכללת שמסמנת את היעד ופונה אליו, ורק חשוב לי להגיד שהיעד הזה הוא לא איזושהי שאיפה או, או משהו אידיאולוגי, הוא ביטוח כנגד תרחיש חמור בהרבה. זאת אומרת, אם לא נשנה, אם נמשיך ביזנס איז יוז'ואל, אותה כלכלה שאנחנו מכירים, אז אנחנו בעצם נמצא את עצמנו בפגיעות מאוד מאוד קשות, בפגיעה כלכלית מאוד קשה ובערעור שהטבע גורם לכל הדבר שאנחנו נסמכים עליו. זאת אומרת, אי אפשר להמשיך בכלכלה שמנצלת את הטבע בלי לקחת בחשבון את העלויות החיצוניות, את המחירים ואת המוגבלות של משאבי הטבע שאנחנו כרגע מנצלים בלי לחשוב על מחר ובלי לחשוב על העתיד.
1: זה לא מאוחר מדי. כלומר, כשהדיאות מבית לעבר השריפות בצפון אמריקה ולעבר החום, גל החום המטורף הזה, השני כבר בתוך הקיץ הזה, אירופה טובעת באמצע הקיץ, לא רק בגרמניה, גם במזרח אירופה, היו ממש שיטפונות, אולי זה אירוורסבילי.
0: יש כבר תהליך של שינוי אקלים שאתה צודק, שהוא כבר קורה, ואין לנו, אנחנו לא יכולים לעצור אותו. מה אנחנו כן יכולים לעשות, וזה מאוד 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 משמעותי, זה להאט ולמתן. זאת אומרת, כרגע, אם אנחנו לא נעשה שום דבר, אנחנו נגיע לקטסטרופות של עולם שבפשטות אי אפשר יהיה לחיות בו, לא באופן שאנחנו מכירים. של חום ברמות שאי אפשר לצאת אליו, של הצפות של באמת ערים שלמות, של באמת אפקטים שהם מייצרים אסונות שאי אפשר להשתקם מהם. זה גם עובר לנושאים שהם לא רק כלכליים, זאת אומרת, למשל, צפויים... מיליוני מהגרים, מהגרי אקלים, זאת אומרת מהגרים מסוג חדש, כי ככל שעוד ועוד אזורים באפריקה היו אזורים שלא ניתן לחיות בהם, לא ניתן לאבד בהם את האדמה, לא ניתן להתקיים בהם חלקים גדולים מהשנה, אז אנחנו נראה עוד ועוד מהגרים שעוברים ועוד מלחמות אזוריות על משאבים. זאת אומרת, יש כאן גם אלמנט אסטרטגי. אז פעולות שאפשר לעשות עכשיו הן הפעולות שיכולות לעשות את ההבדל. בין שינויים שניתן להסתגל אליהם, וניתן אפילו להיערך אליהם בצורה כזאת שתשפר את החיים שלנו. אני אתן דוגמה קטנה, כי היא מאוד מוחשית, אוקיי? וזה הנושא של עצים. אם אנחנו נוטעים עוד עצים, לא רק שאנחנו מפסיקים לכרות בישראל, כורתים המון עצים, בלי מחשבה כמעט, בלי הסתכלות על אקלים בכלל, אבל גם על היום-יום. אם יהיו עוד עצים במרחב, אם יהיה מינימום יער עירוני בכל עיר ועיר, אז אנחנו גם נערך יותר טוב לימים המאוד מאוד חמים. זאת אומרת, הטמפרטורה תהיה פחות גבוהה בערים, אפשר יהיה ללכת, אפשר יהיה להשתמש בתחבורה ציבורית, ובמקביל, מדובר בעצם בטכנולוגיה של הטבע לספיחת פחמן. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה בו זמנית, על, על שיפור החיים שלנו עכשיו, אבל בצורה כזאת, שגם תהפוך את השפעות שינוי אקלים לכאלה שניתן להתמודד איתן. אבל
1: כרגע, כרגע, בעיקר
0: ואפס okay. צל. יש המון בטון, אפס צל. אגב, הבטון הזה, כשאנחנו מסתכלים על הנושא של שיטפונות והצפות... עדיין בנהריה, כפי שאתם יכולים לראות, המים ממשיכים וגויים, ומאות אנשים שמחכים סמוך לתחנת הרכבת, לתחנת האוטובוס, וכאן מה שאתם יכולים לראות זה משאית צבאית, שהגיעה פשוט להעביר אותם את הכביש, להסיע אותם לאזורים אחרים בעיר, יש פה אנשים שתקועים ו- כבר שעות. מספיק להסתכל על ה- ב- ה- מה ה- שקרה ה- בנהריה. למשל, לא בתל אביב, בחורף של תשע עשר עשרים, של אלפיים ותשע עשרה, אלפיים עשרים. אתה רואה הצפות שגבו מחיר חיי אדם. אנחנו רגילים כבר כל שנה, כל שנה מופתעים מחדש לגלות שזורמים מים, מי נגר קוראים לזה, זאת אומרת, מי הגשמים שלא מצליחים לחלחל, כי אין מאיפה לחלחל, כי הכל בטון, הם מגיעים בעצם עם כל המזהמים שהם אוספים בדרך, מגיעים אל הים. את זה אנחנו מכירים. אז, אנחנו, אז בעצם המצב הנוכחי אומר שבמקרה הטוב... או הפחות גרוע, יש לנו נזק סביבתי, במקרה היותר גרוע יש נזק ממש ממש בחיי אדם. אז כן, יש המון המון בטון, אבל יש גם המון תוכניות פיתוח, ויש לנו יכולת עכשיו להשפיע על זה. זאת אומרת, לדרוש באמת הגנה על השטחים העירוניים הפתוחים בעיר, שטחי הטבע העירוני שעדיין נותרו. דרישה להתייחס לסוגיה של העצים באמת בכל אה, תוכנית פיתוח ובכל היבט. דרישה לעשות דברים כמו להפנות נקזים, זה פשוט להיכנס לפרטים, אבל כדי למתן את האימפקט המאוד מאוד דרמטי שיש לדברים האלה. וגם רק חשוב לי כן להגיד, אנחנו כן בחלון הזדמנויות, לפי כל הערכות המדעיות, בעשור הקרוב, זה חלון ההזדמנויות שלנו להשפיע על איך משבר האקלים ייראה. האם זה יהיה משהו שניתן להתמודד איתו, או האם זו תהיה קטסטרופה ועולם שישאר לילדים שלנו לנסות להתמודד איתו.
1: מיד, נמשיך עם הכותרת. אבל לפני כן, הודעה קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא,
0: עם עופר שלח. חוקה לגמילה מפלסטיק, וחלק מזה זה להקשות על השימוש בכלים חד פעמיים. סיכמתי עם שר האוצר שבמסגרת חוק מס על חד פעמיים, על מספר מוצרים
1: שכבר יצאו משימוש למעשה באיחוד... חזרה על אלינו, בואי, בואי נדבר קצת פוליטיקה בכל זאת. יש שרה להגנת סביבה שהיא באמת מתעניינת, היא, היא באה גם ממפלגה שעסקה בסוגיה הזו ועוסקת בסוגיה הזאת הרבה מאוד שנים, אבל היא לא לבד. הזכרת את משרד האוצר, את התמיכה של משרד האוצר. אז יש אופנה מאוד גדולה, כולם קונים מכוניות חשמליות, ואת רואה את זה בכבישים, לא כולם כמובן, אני אומר את זה ככה בהכללה. אבל מה מעבר לזה? האם אפשר לעשות שינוי כזה בלי שיתוף פעולה בין משרדי רחב?
0: אז תראה, זאת שאלה מצוינת. קודם כל, חשוב להגיד שמעבר לשרה להגנת הסביבה, שבאמת מחויבת לנושא, ובמשך כל שנותיה, גם כחברת כנסת, קידמה והייתה מחויבת לנושא, וכמו שאתה אז מעבר לשרה להגנת הסביבה, ראינו ממש לא מזמן הצהרה משותפת של השרה להגנת הסביבה, שרת האנרגיה, שרת התחבורה ושרת הכלכלה, בעצם עמדו ביחד ואמרו, אנחנו נפעל ביחד לשינוי אקלים, זאת הצהרה דרמטית ו- ובאמת חסרת תקדים בישראל, ו- ואתה צודק שצריך שיתוף פעולה בין כולם. מה שחסר עדיין... זו הירתמות חד משמעית של משרד ראש הממשלה כגורם שיכול להשפיע על כל משרד ומשרד, גם אלה שפחות הפנימו עדיין את החשיבות של שינוי אקלים, כמו משרד החקלאות או היבטים במינהל התכנון, וגם הנושא, כמו שציינת, של משרד האוצר, שאומנם גם התייחס לנושא של מס פחמן, וזה נושא מאוד מורכב, אפשר להתייחס לזה אחר כך לאיך צריך ליראות מס פחמן, אבל מעבר לכלים הכלכליים, יש כאן צורך באמת ב- בתקצוב של פעולות מתוך הבנה שכמו ביטוח. זאת אומרת, כדי למנוע נזק הרבה יותר גדול אחר כך, אבל משרד האוצר חייב להיות מחויב לנושא. עכשיו, ה- אנחנו מסתכלים בלבן של העין של הפוליטיקה הישראלית עכשיו, אנחנו אומרים שמעבר להצהרות, אנחנו מסתכלים על מה קורה בשטח, ויש דברים מאוד מדאיגים. יש מהלך בחוק ההסדרים החדש של רמיסת הרגולציה הסביבתית והמקום של המשרד להגנת הסביבה. יש תהליך של אישור מחדש של הוותמ"ל, אותה ועדה עוקפת, הוועדות אה, התכנוניות, שמאפשרת באמת לרמוס שיקולים סביבתיים בריאותיים, לא להתייחס יש את ההסכם המדובר בקצאה להעברת נפט מהאמירויות לאירופה, להפוך את ישראל לצינור נפט. בעוד שההרצהרות הן מאוד נכונות, וזה באמת שינוי לטובה ומרענן מאוד לעומת שנים קודמות, אבל אנחנו רואים שבפועל, בשטח, יש עדיין המון דברים שמאיימים ומייצרים בפועל מציאות שיכולה להיות הרסנית לשינוי אקלים.
1: בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, ישראל במשחק?
0: לא כל כך, לא כל כך, אז, אז באמת חשוב להגיד ככה, ישראל מדינה מפותחת עם euh, מנטליות ועם אתגרים גם, שהם לא תמיד של מדינות מפותחות, זאת אומרת, מספיק להסתכל על uh, קצב הגידול הדמוגרפי בישראל, ואנחנו מבינים שאנחנו כבר במשחק אחר לגמרי ממה שקורה באירופה. יחד עם זאת, אנחנו מסתכלים על הדברים שאירופה עושה, אנחנו מסתכלים על היעדים, יעדי הפחתת פליטות גזי החממה שאירופה מדברת עליהם, שזה איפוס מוחלט ב-2050, אנחנו מסתכלים על המשרד להגנת הסביבה עדיין מדבר על יעדים של 85% הפחתה, זאת אומרת, עדיין אין טקס הזאת על מעבר לכלכלה מאופסת פחמן ונקייה. מעבר לזה, ברוב מדינות ה-OECD, ברוב הגדול של מדינות ה-OECD, יש חוק אקלים. חוק אקלים עם יעדים מחייבים, שמחייב היערכות, שמחייב תקציב, שמייצר מנגנון שיכול לטפל בסוגיה המאוד מאוד מורכבת הזאת, שכמו שאמרת, זה כולל המון היבטים והמון משרדים. את
1: הכנת הצעת חוק כזו, לא?
0: אנחנו באדם טבע ודין עבדנו על הצעת חוק הזאת, עבדנו גם עם המשרד להגנת הסביבה שפרסם תזכיר חוק, גילה גמליאל לפני שהיא עזבה, פרסמה תזכיר הצעת חוק, אנחנו ממשיכים לקדם את זה ומעבר לזה נקדם גם הצעת חוק פרטית, שאפתנית יותר, כי אנחנו חושבים שישראל צריכה. וזה אינטרס הישראלי להיות בקו אחד עם המדינות המתקדמות, זאת כלומר, לשים על השולחן איפוס פחמן, להכניס כלים כלכליים, להכניס יעדי אנרגיה מתחדשת, בעצם חוק שהוא, אנחנו מאוד מאוד מכוונים לחקיקה, ואנחנו מקווים שגם החקיקה ממשלתית בסופו של דבר, זה מה שהיא תגיד, היא תהיה שאפתנית מספיק ותואמת מספיק ותהיה חלק מכמו שאתה קורא לזה המשחק באירופה.
1: כשאני חושב על הכלים שיש בידינו, בין היתר, זה כלי הטבע, שמש, ים למים מותפלים וכדומה. אנחנו לא מנצלים את זה
0: מספיק. את הים אני חושבת שאנחנו מנצלים המון עד כדי כך שאנחנו מזניחים לפעמים מקורות מים טבעיים, משאירים אותם מזוהמים כשאפשר היה לנקות אותם ולהשיב אותם, והם בריאים יותר ו- וחסכנים יותר ממי ים אבל התמכרנו לפתרון הקסם הזה. אבל האנרגיית השמש, שזה מדהים, כי יש מעל 300 ימי שמש בשנה, יהיו עוד יותר בישראל, אנחנו נמצאים בפחות מ-10% מתמהיל האנרגיה, הוא מבוסס על אנרגיה מתחדשת, אנחנו באמת, גם פה, במקום להוביל בעולם, בעצם לקחו לנו את ההובלה, היינו פעם, ישראל הייתה פעם מובילה עם דודי השמש וכולי, הייתה פעם בהובלה העולמית של, של ניצול אנרגיית שמש, אנחנו מאחור. עכשיו חשוב להגיד שמעבר ליתרונות של זה, זאת אומרת, אנרגיית שמש היא הרבה יותר אה, נקייה, היא גם לא גורמת לזיהום אוויר שגורם למחלות ודברים מהסוג הזה, עוד לפני שדיברנו על הבעיה הגלובלית של שינוי אקלים, אבל מעבר לכל זה, חשוב להבין שבעצם אה, אנחנו מדברים על אינטרס ישראלי ישיר של עידוד הטכנולוגיה והחדשנות הישראלית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הסטארט ניישן, אנחנו כרגע נמצאים, כל העולם עובר ו- 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 ומתמקד, ואתה רואה את התחרויות של אילון מאסק, וגם ברמת המדינות, מתמקד בפיתוח של טכנולוגיה וחדשנות שיאפשרו להתמודד עם שינוי אקלים ולהפחית פליטת גזי חממה. ועד שישראל כמדינה, כמדיניות, לא תשנה כיוון ותתמוך בטכנולוגיות האלה ותקדם אותן, אז גם את ההובלה הזאת אנחנו יכולים לאבד, ואנחנו מפספסים הזדמנות מאוד 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 גדולה.
1: תמי, מגפת הקורונה נכנסה לחיינו, וגם היא משפיעה במובנים מסוימים על ענייני איכות סביבה.
0: מגפת הקורונה הייתה טלטלה מאוד מאוד גדולה לכלכלה הישראלית, לכלכלה העולמית, והיא יכולה לקחת אותנו אחורה. המשבר הזה, כמו כל משבר, יכול לקחת אותנו אחורה ויכול לקחת אותנו קדימה. אז אנחנו רואים שמצד אחד... הייתה באמת חזרה לכלי רכב פרטיים ולכלים חד פעמיים, מסכות חד פעמיות וכולי, אבל מצד שני, אנחנו רואים בעולם למשל שהרבה תוכניות התמודדות, תוכניות חילוץ הכלכלה מהקורונה, שמות דגש על כלכלה נקייה, סביבתית, אנרגיה נקייה וכולי, זאת אומרת, מאחדים את המטרות האלה של חילוץ מהקורונה ומעבר לצמיחה ירוקה, ככה שזה בעצם הופך את המשבר להזדמנות, ומעבר לזה, יש פרקטיקות שלמדנו זה הנושא של אפשרות לעבוד מהבית, עבודה היברידית, אה, לחסוך משמעותית בנסיעות, אנחנו בישראל חווים את זה, הפקקים בישראל הם לא רק בעיה סביבתית, הם אה, מוסיפים סטרס, הם בעיה בריאותית של אורח חיים יושבני. היכולת לעבור בצורה משקית, אם זה יישאר, לבאמת אה, עבודה גם מהבית, יכולה להיות כלי מאוד מאוד משמעותי במעבר לכלכלה דלת פחמן.
1: תמי גנות רוזנשטייך, סמנכ"לית אדם טבע ודין, תודה רבה לך. תודה לך. בשלך <laughs> עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן, אני עתידה שומפלבי נשתמע מחר